0: Audiodescripción: Sexagésimo cuarto Festival de Cine de Venecia. Premio León del Futuro a la Mejor Ópera Prima. Un coche recorre una hermosa y tranquila zona residencial de lujo. Es un todoterreno negro sobre el que se reflejan las casas del barrio. Una vecina pasea en ropa de deporte. El barrio parece deshabitado, pues no hay coches ni vecinos en la calle. Pero el aspecto de las casas y el asfalto es impecable. Un joven adolescente, Alejandro, de cabello y de piel morenos, conduce el vehículo. Alejandro es un vecino del barrio conocido como La Zona. Unos vecinos preparan una mudanza que parece repentina. Alejandro conduce muy serio e inexpresivo. Tres chicos con uniformes escolares se disponen a cruzar la calle. Uno de ellos le ordena detenerse utilizando su silbato. Una mariposa se alza entonces y emprende el vuelo. Llega volando a otra parte de la zona. Daniel Jiménez Cacho como Daniel. Carlos Bardem como Gerardo. Daniel Tobar como Alejandro. Alan Chávez como Miguel. Marina de Tavira como Andrea. Maribel Verdú como Mariana. Delante de algunas casas, hay unos cuidados jardines. En un banco sentado, un vecino lee el periódico junto a su perro. La mariposa pasa por encima de ellos y se acerca a un alto muro de seguridad. Encima del muro, hay cables electrificados y alambre de espinos. Las cámaras de seguridad se despliegan a lo largo de todo el perímetro. Tras el muro se despliega una gran ciudad de casas pobres aglutinadas sobre la que hay una espesa nube de humo. Algunas de las cámaras sobre la muralla graban el interior de la urbanización. La pantalla va a negro, letras blancas, la zona. Imágenes de una de las cámaras de seguridad. En la imagen aparece la hora, 11 y 33 de la noche. Las casas de la zona se iluminan con los relámpagos de una tormenta. Desde el control, un guardia de seguridad privada maneja las cámaras. Está muy atento a lo que sucede en las calles. Otro guardia entra vestido con un amplio chubasquero.
1: Ahí está el café, listo.
0: Gracias. El guardia sigue controlando las imágenes de las cámaras en los diversos monitores. Al otro lado de la alta muralla hay un autobús abandonado entre otros vehículos. Dentro, una pareja de adolescentes se besan en la parte de atrás. En el asiento del conductor hay un par de jóvenes de más avanzada edad.
2: que quieres? ¿Pero nunca me hables, cabrón? No, sí, sí te hablé.
0: Ella le escribe en el antebrazo con un rotulador.
2: Man, es eso, no Igual tienes mal, ¿no? Mar.
3: Ah, Espérate, espérate, güey. Dale, cabrón, ya me toca. Me voy a romper el hocico, puto.
0: En la parte delantera, un par de jóvenes con un retrovisor.
3: Este no sirve. Si quieres el otro, me tengo que chingar la pieza completa.
0: No se lo quiero el espejo,
3: ya te dije que se rompe, pendejo. Si lo separas, se rompe.
0: Junto al autobús se levanta una enorme valla publicitaria sujeta por cables de acero. Uno de los cables se suelta, la valla se inclina y el brazo que la mantiene en pie termina por torcerse, dejándola caer sobre el muro. En la sala de control, las cámaras y las luces se apagan. Un guardia.
1: Sergio me copian? ¿Dónde está cambio?
0: Los chicos alertados por el estruendo salen del autobús. Encuentran el pie de la valla tendido sobre el muro.
4: Estoy pagan
3: por cuidar toda la noche.
0: Comienzan a escalar la estructura metálica para pasar al otro lado de la muralla. El más joven deja a la chica y sale del autobús.
2: Qué pedo, güey. Vente.
0: los tres escalan la estructura de metal Esta.
1: no es mía es de mi patrón
0: Esta. le da una pistola la chica se asoma a la puerta del autobús ¿Qué? La joven permanece muy preocupada dentro del autobús. Los chicos consiguen llegar al otro lado del muro y penetran en la urbanización de lujo la zona. Iluminándose en la noche con una linterna, entran en una casa y comienzan a robar todo lo que encuentran a su paso. Jarrones, tazas de porcelana, etcétera. La dueña de la casa enciende la luz y apunta a los dos más mayores con una pistola.
1: Quietos.
2: Suelten todo, todo.
0: Los dos jóvenes obedecen. Miguel está en otra habitación. Sin que la mujer lo vea, coge un bastón. Se acerca a ella sigilosamente y le golpea en la cabeza. La mujer cae al suelo inconsciente. En otra parte de la zona, Alejandro se despierta sobresaltado en su cama. Es el chico que conducía el todoterreno al principio. Sale de la habitación y encuentra al padre cargando su revólver. El padre le indica que guarde silencio con un gesto.
4: Voy contigo. ¿Bueno? Si se pone feo, te regresas. Sí, ando ya, Mercedes. No sé, no sabemos
5: nada todavía. Pero él no está yendo para ayudar. ¿no? Sí, aquí sí, ¿no? ¿Dónde vas? con es que mi papá no me va a pasar nada. Cuidado, ¿eh? Sí. No te separes de tu padre, ¿me oyes? Sí. Sí, lo deja. No, Alejandro, que
0: va con su padre. Alejandro y su padre salen al exterior. Gerardo, un vecino, aparca su coche junto a ellos y sale con una escopeta. No sé. Se acercan a un cruce donde varios vecinos se han reunido. Una de las vecinas, Andrea.
2: Entraron a robar. Mataron a Mercedes. Está en el suelo. Lo estrangularon. Todo está lleno de sangre. ¿Cómo entraron? Rompieron la chapa. Entraron por atrás.
0: Alejandro, impactado por las noticias, se acerca hasta un hombre tendido en el suelo. Junto a él, hay un vecino armado. Muy
4: oscuro, no no, vi bien. no
0: vi Es un guardia de seguridad. Está muerto en el suelo. Alejandro, horrorizado, mira el cadáver. Uno de los asaltantes yace junto al guardia. Dentro de la casa encuentra a la vecina tendida en el suelo, con un charco de sangre bajo su cabeza. Los vecinos interrogan a una joven que trabaja en la casa.
2: ¿Dónde estabas? En la cocina. ¿Cuántos eran? ¿Eran tres? ¿Estás segura?
5: Segura. Falta uno.
3: Piensa bien. Haz memoria.
5: Yo los estuve viendo desde un rato antes.
1: ¿Trabajaban aquí? ¿En otra casa?
5: ¿Quién? No. No sé. Yo no los conozco. ¿Entonces cómo entraron?
3: No sé. ¿Nunca los habías
0: visto? No. Alejandro va a la parte de atrás. En el enorme pie de la valla tendido sobre el muro, está muerto el segundo joven, alcanzado mientras intentaba escapar. Su padre, Daniel. ¡Alejandro! Se montan en el coche el vecino del incidente.
3: Daniel, yo también tengo que ir. Maté al guardia. ¿Luego hablamos. Yo lo conocía. Al guardia, Daniel, lo conocía. Era un buen hombre.
0: El vecino que conduce, Gerardo, baja del vehículo.
1: Deme el arma, Ricardo.
0: El vecino alterado le entrega su arma.
1: Usted no mató a nadie, ¿entiende? La culpa de todo esto la tienen esos hijos de puta. Su arma nunca fue disparada. Olvide todo este asunto y vaya para su casa. Nosotros nos hacemos cargo.
0: Van con el coche a una puerta de seguridad en el muro. Espérame. Alejandro se queda en el vehículo. La puerta se abre. Tras el muro hay varios coches de policía.
3: Buenos días. Buenos días.
0: Alejandro accede a la dependencia de los guardias de seguridad. Un guardia controla las cámaras.
1: ¿Qué tal? Hola. ¿Puedo? Pero con cuidado que hoy estamos grabando todo.
0: Alejandro se sienta ante los controles.
3: No, no hay ningún problema. Pues déjeme pasar a ver si no hay ningún problema y me retiro. No mire, lo que pasa es que se cayó un espectacular y por eso se activó la alarma, eso es todo. La llamada también reportaba disparos. Si sí, hubo disparos, deben haber sido del otro lado del muro, como siempre. Bueno, si no ha pasado nada, a los señores no les importará que pasemos a echar una miradita. Cuestión de rutina.
2: Va a disculpar, pero ya saben que para entrar aquí necesitan una orden.
3: La calle es de todos. No está. Relájese, Poli. Tomes unas cervecitas.
0: Comandante,
3: no bebo como rey ajena.
0: Gerardo guarda su billete.
1: Salió digno el pinche Poli. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Y cuánta lana vas a querer para dejar de chingar, pinche guanado? Cálmate, Gerardo. No te va a alcanzar.
0: El comandante le mira los ojos desafiante y vuelve al coche patrulla. Daniel, el padre de Alejandro.
3: Gracias por preocuparse, comandante.
0: Alejandro lo ve todo a través de las cámaras de seguridad. La policía marcha y los vecinos vuelven dentro del recinto amurallado.
1: sí pero no se le ve la cara
0: el guardia reproduce una grabación donde el tercer asaltante el más joven huye por un callejón es Miguel Alejandro y su padre observan con atención el guardia reproduce a cámara lenta a ver, regresate ¿qué es eso? Algo queda en el suelo tras el paso del asaltante. Es su tenis. Lo importante es que está dentro. Se ha hecho de día. Gerardo, Daniel y Alejandro vuelven en coche. Alejandro abre la puerta, pero no baja del vehículo.
4: ¿Qué pasa? No te vayas a olvidar que es mi fiesta de cumpleaños, pa. Ay, hijo.
3: Perdón. Se me olvidó. Felicidades.
1: Felicidades. Gracias.
0: Cuídate. Alejandro entra en su casa en la escuela de la zona.
1: El integral de 0.5 x de x igual a medio x cuadrada. El evaluado de 0.5 es igual a
3: 25 mitades menos 0 igual a 25 mitades.
1: Por otro lado tenemos el inciso b y
3: es FDX igual
0: a... Alejandro y otros alumnos se levantan de sus pupitres. Es tu jefe, ¿no? Por la ventana ven entrar al padre de Alejandro y el resto de vecinos. Los vecinos se reúnen en asamblea en el gimnasio del colegio. Con
1: presencia de 25 delegados y los suplentes de las manzanas 3 y 17, siendo las 8:30 de la mañana damos inicio a esta asamblea. Ante cualquier hecho violento o de sangre, los vecinos del residencial La Zona perderán automáticamente todos los derechos especiales que este amparo les confiere. Todos conocemos sé el contenido del amparo. Artículo 5, inciso A. Ya, es obvio que la policía no se puede enterar. Bueno, pues la señora parece no recordarlo.
5: Yo solo estoy diciendo que debieron esperar.
1: No vamos a perder todos nuestros derechos por un accidente estúpido. A ver, espérate, Gerardo. con calma. Si seguimos por este camino van a ocurrir otros accidentes estúpidos ya murió un guardia no, 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 no.
5: orden por favor. por favor uno a la vez ¿por qué no le hablamos a Ceballos el senador? fue nuestro vecino es buen abogado
1: no, no es buen abogado, es un corrupto además esos favores siempre hay que pagarlos somos nosotros quienes tenemos que solucionar esto hay que buscar al asesino tenemos armas, usémoslas es en legítima defensa
0: la luz se va en todo el vecindario la madre de Alejandro en su casa la batidora se detiene por el apagón. ¿Daniel? De nuevo en la asamblea.
2: No tarda en regresar. El generador está fallando desde la tormenta.
0: Mariana, sola en la cocina, se alarma.
5: Dorita,
0: ¿eres tú? Agarra con firmeza el cuchillo que empuña y sale despacio de la cocina. Encuentra una ventana abierta y la persiana golpeando por efecto de la corriente del aire. Mariana se asoma a la ventana. La vecina cierra también sus ventanas atemorizada.
5: ¿Está bien, señora?
0: La empleada de la casa.
5: Llegas tarde. No me dejaban pasar. Tuve que volver a mi casa por la credencia. Está bien, no importa. Ayúdame a preparar la comida de Alejandro.
3: Sí, no. Violaron a la muchacha y mataron
2: a la vieja porque no se la podían coger.
5: ¿Quién te
4: contó esas pendejadas? güey? no es cierto.
1: ¿Y tú qué sabes? Yo estuve allá en la madrugada.
0: Vuelve la luz. Alejandro y dos chicos en el baño del colegio se encierran cada uno en una letrina y suben a los inodoros.
2: Yo solo te digo que el tipo ese es capaz de cualquier cosa. Hay que cortar los tanatos al güey por violador, hijo de puta. Que no violó a nadie,
0: güey. Entra un profesor. Mira por debajo de las puertas, pero no los ve y vuelve a salir.
2: Ya cállate, pinches, avión,
0: en la asamblea de vecinos
2: ¿Por qué no buscar la manera de no derramar más sangre?
0: Perdón, pero no te entiendo ¿Por qué te preocupas tanto por
1: ese pinche ladrón?
2: Es una basura Mató a Mercedes Hubiera matado a tu hijo si lo tenía enfrente Es él o nosotros
3: Solo creo que no es la manera
2: ¿Qué quieres hacer? ¿Dialogar? Está armado y va a disparar ¿De qué lado estás?
3: Esa insinuación es idiota ¿Que no tengo derecho a tener otra opinión?
2: Estás solo, Diego Ya llevamos demasiado tiempo discutiendo esto
0: Alejandro y los otros dos compañeros entran en la asamblea. Y Lucía.
2: Vamos a votar. ¿Quién vota a favor de perseguir al asesino?
0: Levantan la mano todos los vecinos, salvo Diego, el vecino que estaba en desacuerdo. El padre de Alejandro, Daniel, también vota a favor. Entonces Diego se levanta y marcha de la asamblea. Más tarde, Daniel y otra vecina ante la viuda del guardia que falleció en un despacho. La cartera del guardia, las llaves y una alianza sobre una mesa.
2: Para la zona también es muy grave. Trabajaba para nosotros. Se suicidó aquí dentro. Si alguien sabe que él mismo se disparó, Usted no va a poder cobrar el seguro de vida. ¿Comprende? Aquí puede dar la sepultura. En nuestra capilla.
0: La viuda llora desconsolada.
2: Pero yo quiero llevarme su cuerpo.
3: No puede. Bueno, no debería hacerlo. Aquí adentro podemos arreglarlo
2: todo. Ahora usted vive aquí. Pero mañana igual no. ¿Quién le va a dejar entrar a ver a mi esposo cuando usted no esté?
0: Daniel agacha la cabeza. Se levanta y sale del despacho. En la puerta se encuentra con Gerardo.
1: Es que no más dinero. No es
0: cuestión de dinero. Daniel va hasta el baño y se lava la cara en el lavabo. Se mira en el espejo. Vuelve al despacho donde se encuentra la viuda.
4: Llévese a su esposo.
3: Dale el certificado.
0: Andrea, la otra vecina, se queda perpleja.
3: Ahí dice que murió del corazón. Usted se compromete a que nadie más verá el cadáver.
0: La viuda coge el documento y asiente. Gracias. Más tarde la furgoneta de una tintorería llega ante el control de la zona para salir del recinto. Un guardia sale a recibirla. en el asiento de copiloto hay sentado un adolescente que mira muy triste a un lado. El conductor muestra la documentación. La furgoneta pasa el control y sale a una carretera paralela a la muralla. La policía se cruza con ella. Tres coches patrulla se detienen ante el control de la entrada. El seguridad, a su walkie-talkie.
1: Aquí el mundo adelante. El mundo adelante, me copian.
0: El comandante Rigoberto sale de uno de los coches y pone contra la puerta de cristal una documentación. Alejandro habla por teléfono en su sí, casa. No te
4: preocupes. Sí, gracias.
0: Está con otros amigos. Sí,
4: nos vemos mañana
1: entonces. Algo así, escuchado.
2: Sí, no, no, güey. güey. Güey, a la vieja le metieron una super cabrón. Sí se la puedo ir, Como cuatro, ah Ya, güey, no te hagas. Que no, que no van a venir. Pues no, no va a venir nadie. Todo el mundo está espantado por ese pinche violador. <risa> que no violó a nadie, güey. Oye, güey, ¿y si buscamos al asesino? Este güey está pedo. No, en serio, puto. Vamos mañana. ¿No oyeron
5: lo que dijeron hoy? Hay que defender la
0: zona. Alejandro parece curioso.
2: Imagínate que somos nosotros quienes lo encontramos.
5: Estas son las mañanitas.
0: La madre y la empleada entran en el cuarto con una tarta.
5: A los
4: muchachos bonitos se las cantamos así. Un deseo, cariño? ¡Ay, ah, ¡Oh! ah, algo! El lífito es amor. Yo mamá. Este es de tu papá y mío. Ah, a ver, a ver si te
5: gusta. A ver si. Ay, la Barbie la que tú querías. Sí, la cámara con todos los megapíxeles. eso. ¿Ale? órale. Oh, ay, está buenísimo. Ay, ay, ay. ¿Te gusta? A ver. Con cuidado. A ver, qué qué mayor es eh? amor. Muchas gracias, ma. Y mi niño. Y mi papá. Está todavía en casa de Mercedes. ¿Me estás sí. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Vale. Quítale eso. Ay, más. Ya sabía, güey. Tengo, ay, tengo,
2: ay, tengo ay, tres de, ay, de estas. Escupido.
4: Tú eres
3: mi amigo, güey. Siempre ha sido mi amigo, güey. Te quiero como un amigo, güey.
2: Brother. Oh. Ah, yo, yo, lo único que quiero decirte es que, es que ese güey es un violador. Ya quedamos, nos vemos mañana. Temprano.
0: La luz se va.
4: Vámonos. las
0: los chicos permanecen atónitos viendo pasar un coche de vecinos armados patrullando la zona la madre de Alejandro
5: oigan chavos, o van para sus casas o vuelven a entrar pero aquí fuera no ya lárguense oh, no.
0: vuelve la luz
5: voy por mi papá ni hablar ay mamá, es aquí al lado y
4: ya regresó la luz ten, no me la vaya a quitar el ladrón tras tonto.
0: Le da la cámara que la madre le regaló esa tarde. Alejandro llega caminando hasta la zona donde vecinos y policías se han encontrado. El comandante con Daniel, el padre de Alejandro.
3: ¿No hay un familiar que pueda abrir? No, no, la señora vive sola. De ahorita está de viaje.
0: El comandante se asoma a la casa de la mujer que fue asesinada. Está cerrada. Toca con el bolígrafo la junta de los cristales.
3: Usted es Kierkenian Levin, las dos con K.
2: Ya ve cómo se si hubo un accidente. La luz está fallando desde la tormenta. Hay que reconstruir el muro.
3: Entonces la llamada nomás fue un loco. Tenga en cuenta que mentirle a la policía es un delito.
2: Y los delitos se pagan con sobornos, ¿verdad, comandante?
3: No sé, dígamelo usted Parece que aquí tienen experiencia O que no compraron un amparo para vivir sin juntarse con los narcos
2: Yo vivo aquí por seguridad
3: Comandante Seguramente la llamada fue una broma de mal gusto Ya, lo
0: Daniel ve salir de su casa al hombre que mató por accidente al guardia de seguridad Camina hasta él antes de que se encuentre con la policía ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Con la policía no quiero ser parte de esto. Cálmate. Se llevaron los cuerpos. Escondieron todo. ¿Dónde está el guardia? ¿Qué le
3: dijeron a su familia? Eso ya se arregló. Ahora no es el momento. Eh, después hablamos. Por favor, confía en mí. Por favor,
0: Ricardo. Nunca debí tener una... El hombre se retira acompañado de su mujer. El comandante de policía se mete en uno de los coches. Mira las suelas de sus zapatos y se quita un trocito de cristal incrustado en una de ellas.
3: No saben ni mentir bien.
0: Marchan y cuando pasan junto a Daniel y Alejandro, el comandante abre la ventanilla y le da el trozo de cristal a Daniel.
3: Buenas noches.
0: Daniel se queda pensativo. Más tarde padre e hijo caminan de regreso a su casa.
3: Te vi en el gimnasio. Hijo, si voté lo que voté es porque la policía no sirve para nada. Allá afuera todo es más complicado. A mi hermano le dispararon en pleno día. Y la policía tardó horas en aparecer. Se desangró en la calle hasta que se murió. Agarraron a unos tipos y yo los identifiqué. Hubo un careo y cara a cara dije: son esos. Los metieron presos por homicidio, pero salieron tres meses después. Me buscaron y me encontraron. ¿Tú quién crees que les dio mi dirección? Me rompieron tres costillas de este lado: la clavícula. Me destrozaron los dedos de esta mano. Me golpearon el ojo y tuve desprendimiento de retina. No estoy muerto porque.
0: Vuelven es? a la no hay casa. Vecinos. Hay otros vecinos reunidos.
3: Violeta, geranio, orquídea, campo de
1: bola. Muy
3: bien. Pero todavía nos falta alguien para el grupo de la mañana. Yo puedo faltar al trabajo. Apúntame. ¿Alguien más? Yo necesito hacer una llamada. Buenas noches. Ya se fue la policía.
0: Mariana va molesta a la cocina. Alejandro y Daniel la siguen.
5: ¿Qué quieres cenar? No sé lo que hay. ¿No me dijiste que era el centro de operaciones?
3: Fue solo mientras salía la policía.
5: Servimos un aperitivo para darle valor a nuestro grupo de choque. ¿Qué pasa? No sé, dímelo tú. ¿Qué va a hacer el señor arquitecto? ¿Vestirse de negro y salir con su contador y mi ginecólogo a la calle a disparar? Esto es en serio, Daniel.
2: La policía tiene que intervenir. No seas ingenuo, mamá. Solo a nosotros nos importa hacer justicia.
0: Mariana se sorprende por la reacción de su hijo.
5: Felicito. lo estás educando muy bien ahora resulta que cazar a un hombre es mucho más justo que hacer que lo detenga la policía y tú deberías pensar antes de hablar
0: marcha disgustada más tarde Daniel ve salir de su casa a la patrulla armada de vecinos mientras habla por teléfono
4: yo tengo un arpón ¿qué haces con un arpón?
2: lo matas, pendejo
0: y que buena ballena.
3: Paso
2: por ti temprano. Vale, nos
0: vemos mañana. Alejandro abre la trampilla del sótano y baja por la escalera de madera. Está muy oscuro. Enciende la luz y se dirige hasta un arcón de madera. Rebusca en su interior hasta que da con el arpón. Ilumina un rincón con su linterna y descubre el suelo lleno de cristales rotos. Justo encima, una de las estrechas ventanas está rota. Alejandro se alarma y recorre el sótano iluminándose con la linterna. Algo se remueve entre mantas y montones de periódicos.
5: ¡Aquí vengan!
0: Encuentra al tercero de los asaltantes, Miguel. Forcejea con él en el suelo intentando apresarlo. Se ponen en pie y Alejandro le apunta con el arpón. Se quedan frente a frente. Tienen la misma edad, unos 16 años.
2: Te mato, cabrón.
0: El chico lo mira a los ojos. Más tarde se limpia en el jardín la sangre de su nariz con una manguera. Alejandro, a ¿Qué haces? Nada,
5: más ya voy.
0: Deja el arpón escondido entre los arbustos. Ha dejado abierta la entrada del sótano que se encuentra en el jardín regresa dentro de la casa. Los vecinos siguen patrullando el lugar. Y el guardia de seguridad vigila las calles a través del circuito de cámaras. Al día siguiente, Alejandro recoge el arpón escondido y mira la entrada al sótano de su casa pensativo. Tiene el uniforme del colegio. Un amigo pasa por la calle principal, lleva un bate de béisbol en la mano, le silba. Alejandro asiente y va hasta él. Cuando varios de los amigos se han reunido, uno de ellos saca un revólver envuelto en una tela, lo saca y apunta al resto de compañeros.
2: Se la chingué a mi jefa. Está chingona, güey. No, güey, espérate. No, güey, cuidado. No, güey.
0: Apunta a Alejandro por la espalda. ¡Qué pendejo! Oh. ¿Qué, vamos?
1: ¡Vámonos! Oh. ¡Ah!
0: Corren todos juntos colina abajo dentro de un gran campo de golf. Cada uno lleva un arma. Bates, arpones, palos de golf. Al fondo se pueden ver las casas de los suburbios amontonadas y ruinosas. Juegan a golpear los árboles y a derribarse unos a otros en carrera. Alejandro, muy serio, corre tras sus amigos. En la comisaría, el comandante sigue por los calabozos a su superior, el delegado, que comprueba el estado de los detenidos.
3: Esa mujer no está de viaje. ¿Y ese? Llegó a las dos. Manejaba ebrio
4: y atropelló a un hombre. ¿El atropellado está vivo? No. Se queda. Están muy nerviosos. Estoy seguro que están mintiendo
3: para esconder algo importante, sino para que tanto pinche desmadre. ¿Y ese qué hizo? No sé, señor. Lleva varios días. No habla español. Averigüe, ¿Quiere? Sí,
4: señora, en eso estamos. Sí, no, si señor, si usted me permite, por favor, yo No quiero... tienes nada, Rigoberto. Que rompieron un vidrio, que alguien oyó disparos. Con esa gente tienes que tener pruebas. ¿O qué vas a hacer? ¿Golpearlos a todos hasta que confiesen? Quiero investigar. ¿Puedo o no puedo? Haz lo que quieras. ¿Y este qué hizo?
3: Asalto a farmacia con arma de fuego.
0: El comandante sale victorioso de la comisaría. Los amigos de Alejandro cansados de correr por el campo de golf. Por
2: unas chelas?
4: Debe estar en la cañada. Párense, güey. En la cañada no, güey. Está muy difícil.
2: ¿Qué tienen, miedo?
0: En la comisaría, una mujer y la joven que acompañaba a los asaltantes en el autobús ponen una denuncia.
2: edad? 16 años. Es el de ¿Este o este? Este.
0: Señala una fotografía. Llega el comandante.
2: Sí.
3: La señora Esteves declara que el miércoles 10 a la medianoche su hijo Miguel penetró al residencial la zona y desapareció.
2: Cuéntales. Estábamos en el taller mecánico afuera de la zona. ¿Tú eres? Carolina, amiga de Miguel. Hubo mucho aire. Y se cayó un anuncio de esos grandes y ellos tres entraron. Luego se oyeron los disparos y no volvieron
1: a salir.
3: ¿Iban armados? No sé. Entonces el desaparecido Miguel es un ladrón.
5: Igual es mi
0: hijo. Alejandro y sus amigos descienden por un bosque en pendiente, lleno de terraplenes, ramas y hojarasca. Uno de ellos resbala y cae ladera abajo. Los chicos se ponen a cubierto tras los árboles.
2: ¡Nos está disparando!
0: El chico del revólver responde al fuego. Observan a su alrededor. No parece haber nadie. Todo está tranquilo. Uno de los vecinos viene armado ladera arriba.
2: ¡Somos nosotros! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Soy Eddie! ¡Soy Alejandro! ¡No disparen. disparen!
0: Más tarde, los chicos reunidos con sus padres y vecinos entregan el revólver. El padre de Alejandro, Daniel.
3: ¿Pero qué tienen en la cabeza? ¿Se dan cuenta de lo que hicieron?
1: Aquí no estamos jugando. Esto es serio. Si quieren participar, háganlo bien, organizadamente. No, Gerardo, son niños.
0: Gerardo se lleva Ven. a Daniel aparte.
1: Son adolescentes. No te están pidiendo permiso. No van a ser igual. Al menos si están con nosotros, los podemos controlar. Ninguno es tu hijo. Como si lo fueran.
5: Señor Daniel, señor Gerardo, ¿me copian? La policía los busca en la puerta. Mierda.
1: Sí, aquí Gerardo.
0: Copio. Daniel regresa y le arrebata el arpón a su hijo. Vete a la casa y no salgas hasta que hablemos. Manuel, ¿tú los puedes llevar?
1: Sí, no te preocupes.
0: Los chicos van en coche hasta sus casas. Alejandro se baja del vehículo. Cuando se queda solo, en lugar de entrar por la puerta principal, corre hasta la parte de atrás. Abre la trampilla del jardín que da al sótano de la casa. Baja despacio por las escaleras. El joven Miguel sale de su escondite con las manos alzadas.
2: Tenías que haberte ido. Bueno, a las señores. Cállate, no me hables. Te lo juro por mi no madre. me cuentes, no soy tu amigo.
0: Alejandro se sienta en la escalera preocupado y asustado. Miguel se sienta sobre un mueble intranquilo.
4: Fui a buscar a Carlos, el velador del taller. Yo quería estar solo con mi chavo. Le pedí que me hiciera el par se
2: pusieron a chupar con Mario se colgaron
0: horas las vaca la noche del robo los chicos saltan el muro y entran en la casa la dueña les apunta con una pistola y Miguel le golpea en la cabeza con un bastón la mujer cae al suelo aturdida entonces otro de los chicos la voltea y le intenta quitar el flamante anillo de su dedo el anillo se queda atascado y el joven se mete el dedo en la boca para sacarlo con los dientes. La mujer despierta y forcejea con el asaltante. El joven le golpea repetidas veces. Al no poder quitarle el anillo, el joven le tapa la boca para asfixiarla. La empleada sale corriendo de la casa en camisón. Se ensaña con la mujer y le tapa boca y nariz con ambas manos. El segundo de los asaltantes sale tras la empleada. La mujer muere ahogada. Miguel está horrorizado. Disparan al chico que salió y lo abaten miguel se percata de que la pistola de la mujer está tirada en el suelo el joven asesino responde a los disparos y sale al exterior intenta escalar la estructura de la gran valla publicitaria para volver al otro lado del muro pero es alcanzado por los disparos de los guardias de seguridad muere sobre la estructura miguel lo contempla todo desde el jardín de la casa bajo la lluvia sale corriendo asustado hacia dentro de la urbanización alejándose del muro vuelta al presente alejandro Miguel asiente. Alejandro se levanta confuso.
4: Si lees algo a mi familia, te juro que te mato, cabrón.
0: Miguel inclina la cabeza.
4: Más tarde regreso con algo de comer. Y después te vas, ¿eh? Te vas.
0: Miguel permanece triste y pensativo. se queda solo en la oscuridad del sótano. Tiene la pistola escondida. La guarda entre periódicos. Más tarde, Daniel, el padre de Alejandro y Gerardo, uno de los vecinos, van en la parte de atrás de un coche de policía. El comandante Regoberto y su compañero conducen el coche patrulla a través de los suburbios de la ciudad.
3: ¿Qué diferencia, no? Ustedes viven en casas bonitas, limpias, tienen su propia
1: colonia y quieren tener su propia ley. ¿Qué te molesta? ¿Que otros tengan más suerte que tú?
0: El comandante le da una fotografía a Daniel.
3: ¿Lo ha visto antes? No. Alguien habló. El día ese que ustedes dicen que no pasó nada, tres jovencitos entraron a la zona y yo quiero saber dónde están. Si no estamos detenidos, déjenos bajar. ¿Por qué no se dejan de pendejadas si me cuentan todo de
0: una vez?
1: Déjenos bajar.
0: Se miran a los ojos de forma desafiante. El coche llega hasta la entrada de la zona. Allí espera una de las vecinas, Andrea.
5: ¿Ahora qué pasa? ¿Qué quiere, dinero?
1: Tienen un testigo y yo creo que es alguien adentro de, de la zona.
5: ¿Podemos terminar en la cárcel? ¿Por qué no le hablamos a la
2: policía? Fue en defensa propia Eso no está en discusión Y te recuerdo que ayer votaste
0: A lo mejor me equivoco Orden, Mucho. orden, levanten la mano para hablar Otra asamblea de vecinos Alguien se equivocó
1: Pero todavía estamos a tiempo Sin testigos, la policía no tiene nada ¿Esto qué es? Escriban los nombres de todos los que les parezcan sospechosos Yo no desconfío de ningún vecino Los que no han participado en la búsqueda Esto no va a servir de nada en Yo
2: no tengo ninguna
1: objeción hay que seguir buscando al asesino Los que por parentesco o trabajo tengan relación con la policía
2: ¿Estás loco?
0: La vecina indignada se levanta
2: Siéntate, Lucía
1: No voy a acusar a los vecinos que me hicieron su delegado Sé sí que esto no es agradable para nadie Pero aquí lo primero es la seguridad de todos
2: Esto ya se salió de control Todavía no hemos terminado Si hay una nueva filtración ya sabemos quiénes están yendo de la junta
0: Más tarde Gerardo y otros vecinos Llaman a la puerta del joven que estaba en desacuerdo con sus planes Desde la primera asamblea
1: La minoría acata
2: como suyas las decisiones de la mayoría
0: ¿Qué es? No te hagas, pendejo Llamaste
1: a la policía ¿Eh, ¿Te invité a pasar? Yo no llamé a nadie
0: Óyeme cabrón Dame tu celular, no te doy nada Gerardo le quita el teléfono fijo El hijo se asoma a la escalera
1: Todo está bien Bruno
0: Solo con tu mamá El vecino impotente le da su teléfono móvil a Gerardo De tu puta
1: madre. Oye, yo no te insulté Calma, No es en contra tuya Es por el bien de todos Salte de mi casa No vistas esta llamada Lo siento
0: Salen de la casa En otra parte de la urbanización Daniel llama a la casa número 178 La del anciano que disparó por error A uno de los guardias de seguridad Es una lujosa casa blanca y gris de dos plantas con jardín. Dentro a Daniel.
4: Ya te enteraste. Hoy no me dejaron salir de la zona. Tenía que comprar mis pastillas para los mareos y no me dejaron.
0: Mi mujer me vigila. Daniel saca una bolsa con medicamentos.
3: Esto era lo que necesitabas. La gente está nerviosa Dicen cosas Tienen miedo de que hables por lo que pasó
4: Dejes eso ahí Gracias
0: El anciano decepcionado Sube al piso de arriba lentamente El comandante Rigoberto Y su compañero Llegan en coche a la zona de los suburbios Donde cayó la valla publicitaria Junto al muro hay varios vehículos abandonados, entre ellos el autobús donde se encontraban los jóvenes la noche del asesinato. En unas chozas hay un taller. Un mecánico le enseña al comandante Rigoberto los documentos de una solicitud de empleo de uno de los jóvenes que saltaron el muro.
4: no aparece desde el jueves pero no se llevó nada eh, solo la pistola que es mía pero tengo los papeles y los quiere ver no hace
3: falta si viene o se comunica por favor Claro.
0: el comandante le anota un número de teléfono se retiran
1: entonces que se los chingaron no sé Pendejo, lo querían arreglar con
3: 50 varos. ¿Cuál? Una nota les va a costar. Una nota mis huevos. A mí no me van a venir a rebajar esos cabrones.
0: El comandante mira el muro que separa la zona.
3: Aguanta.
0: Una de las cámaras de seguridad sobre el muro se mueve enfocándolo a él. Recoberto se sitúa ante la cámara. Enseña el documento de solicitud de empleo del joven que saltó el muro. Dentro de la sala de control, Gerardo y Andrea.
2: ¿Lo grabaste? Esa cosa es ilegal
0: Daniel entra en el cuarto de su hijo Alejandro Está dormido Enojado tira el arpón que Alejandro escondió encima de su cama
3: Qué idiota eres, ¿eh? Ahorita podrías estar muerto No quiero que participes en ninguna búsqueda Eres menor de edad. Y mientras vivas en esta casa, haces lo que yo te diga. ¿Ok? ¿Ok? Ok.
0: Daniel vuelve a apagar la luz y sale de la habitación. Baja al salón y se sienta junto a su mujer, Mariana.
3: ¿Viste lo que pasa en la cañada?
5: Él me contó.
0: Yo no quería que Alejandro participara en la búsqueda. Su mujer juega un solitario con una baraja de cartas. Está molesta y evita a su marido, Daniel Cena. Mariana pone cerca de su plato una tarjeta de visita. En la tarjeta, licenciado Mendoza Arauz, juez séptimo de distrito. Mariana mira a Daniel suplicante. ¿Eso qué es?
5: El juez nos consiguió el amparo. No. Que ayude ahora.
0: Eso no fue lo que acordó la asamblea.
5: ¿Y qué van a hacer si lo trapo vivo? ¿Qué van a hacer, dime?
0: Daniel cena sin levantar la cabeza. Alejandro, sin que sus padres puedan oírlo, va sigiloso hasta la cocina y sale al jardín. Mariana baraja las cartas.
5: Quieres que te lea el futuro?
0: Pone una carta sobre la mesa.
5: Nos vamos a ir todos a la mierda.
0: Daniel, confuso, se levanta. Alejandro baja al sótano y le ofrece comida a Miguel. El intruso come hambriento. Alejandro pone unos zapatos deportivos a su lado.
4: Ten. Para que te vayas.
0: Miguel suelta el plato y se coloca los zapatos.
4: ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿a quién es seguro? Te están buscando. ¿La policía? No. ¿Quién? Todos.
0: Miguel vuelve al plato asustado
2: En la madrugada sacan la basura de unos contenedores grandes Puedes esconderte ahí Tienes que irte hacia allá Pero no te vayas por la calle principal porque está llena de cámaras Vete por los pasillos, entre las casas
0: En la sala de control de seguridad
2: Sí, señora
3: En su jardín, ajá Cierre bien puertas y ventanas Alguien va para allá
0: los vecinos acuden a la casa de la vecina que ha hecho la llamada. Todos salen de sus casas alarmados. La luz se va por unos instantes. Miguel corre por los callejones y pasillos entre las casas. Algunos vecinos llevan perros a los que les dan a oler el zapato que perdió Miguel la noche anterior. Los perros siguen su rastro. Miguel evita ser grabado por las cámaras de seguridad. Observa los cubos de basura. El camión ha llegado para recogerlos. Unos hombres arrastran unas bolsas de basura pesadas, son los cuerpos de los fallecidos. Un niño ha visto a Miguel desde su casa y saca un silbato. Miguel huye asustado. Los vecinos, alertados por los silbatos, corren tras él. Están armados. Miguel se ve sin escapatoria. Accede a la red de alcantarillado de la urbanización a través de una de las alcantarillas. Miguel corre despavorido por la red de túneles. Los vecinos también bajan y van tras él. Los túneles están iluminados por decenas de bombillas. Los vecinos se separan en un cruce de galerías. Miguel corre agachado.
1: Ustedes, por allá.
0: Miguel cae al suelo lleno de aguas residuales, pero consigue levantarse. Una tapadera se abre. Corre más rápido que antes. Los vecinos van tras él con armas, perros, linternas igual que talquis. Los perseguidores se detienen en seco. Miguel sigue corriendo hasta que sale a la boca del túnel, el lugar donde se vierten los residuos, justamente hacia la zona de los suburbios. Ante la alcantarilla se levanta una altísima valla. Miguel, colmado, se agarra a ella y la zarandea con rabia. Los vecinos regresan. él vuelve a correr hacia dentro de la zona. Rompe el cristal de la casa de la mujer asesinada por su compañero. Entra dentro y agarra el teléfono. Se retira la manga de la sudadera y teclea el teléfono que su amiga le escribió en el antebrazo.
2: Carolina, soy Miguel. Me van a matar. Traen armas y palos, me están buscando. Vícele a mi mamá. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. En la zona.
0: Miguel se esconde junto al sofá. Un vecino alumbra el interior de la casa con su linterna. La policía descubre el cadáver de uno de los asaltantes en el basurero municipal. Tres impactos de bala vale en la espalda.
3: Al parecer de diferente calibre.
0: Voltean el cadáver y descubren el pecho.
3: Y aquí, un orificio de salida. Dos orificios de salida. Tiene por lo menos 24 horas de muerto. tiene
0: ahí. Le abren la boca y sacan el anillo que le robó a la mujer. Ricoberto lee la inscripción de la parte interior.
3: MKL.
0: Otro de los policías descubre al segundo joven.
3: ¡Que hay otro! es el güey del taller el huevo es el velador
0: Rigoberto abre su cuaderno de notas escribió en él el nombre de la vecina fallecida
3: Mercedes Mercedes le falta otro muerto, sigan buscando
0: llega en coche el delegado el superior de Rigoberto ¿El
3: delegado, qué los mataron en la zona ¿El delegado. Eh, cállate ¿El necesitas pruebas señor? las tengo y el chofer del camión que dice se fugó pero su ruta pasa por la zona está en
4: su reporte falta otro muerto pero puede estar en otro camión investiga eso y no te aceleres yo hablo con los periodistas ahorita nos vemos en
0: la estación Alejandro baja al sótano alertado por los golpes Daniel está bloqueando con una madera la ventana
4: fui yo yo la rompí
3: Ah. no importa Luego ponemos otro vidrio. Por ahora esto es más seguro.
0: Alejandro ve el zapato de Miguel.
2: Si quieres yo termino. ¿Eh? Que si quieres yo termino. No, no, ya lo hago yo.
3: Pero vete a poner unos tenis que te va a dar gripa.
0: Alejandro va descalzo. Inquieto sale al jardín.
3: El chofer. Se va a delatar hasta su madre.
0: En la comisaría, el comandante Rigoberto y su compañero atienden a la amiga de Miguel.
1: ¿Estás segura que eran 10 para las
3: 5?
2: Sí, mira el reloj.
3: Pendejos. Ahora sí se los cargó la chingada. ¿Esperamos a la Garza? No, solo consiguete la orden. Hay que avisarle, comandante. ¿Estás sordo?
0: El subordinado sale. Tú
3: quédate, eres nuestra testora. Chema, que le traiga el café y algo de desayunar a la señorita.
0: La amiga de Miguel se sienta. En la entrada de la zona, la madre de Miguel golpea el cristal de la oficina de seguridad. La aparece en uno de los coches Rigoberto, la madre de Miguel.
2: Carolina les avisó, ¿verdad? Gracias por venir a buscarlo. Déjeme ir con usted. Yo sé hablarle. Para que se entregue.
3: Mejor espere aquí.
2: Ándele. Es mi hijo. Hace lo que yo le digo. Por favor.
0: Los cuatro coches de la policía entran en la urbanización. Mientras, Daniel va a la mesa a desayunar con su mujer y su hijo. Buenos días. La empleada le sirve el desayuno.
1: Buenos días,
4: señor.
3: Buenos días, barita. Oiga, le voy a tener que pedir las llaves de la casa. ¿Para qué? No, no es nada personal, es por seguridad. Así lo acordó la asamblea.
5: Pensé que al menos dentro de esta casa las decisiones las tomábamos nosotros. No, Dorita, no se las dé.
0: Es solo por unos días. ¡Daniel! Mariana fuma muy molesta e inquieta. Sí.
5: ¿Dónde? Parece que lo que yo quiero no le importa a nadie. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Permiso.
0: Se levanta de la mesa. Un amigo de Alejandro por la ventana. Los chicos corren hasta la entrada. Allí hay una multitud de vecinos rodeando e increpando a la policía. Uno de sus amigos se sube al capó del coche patrulla y alardea delante de Alejandro enseñando un revólver. Como ven, ya es oficial. Soy parte de la defensa de la zona. aquí,
2: es ilegal. Tenemos un amparo. Léalo. Léalo.
0: Andrea una vecina, a Ricoberto. ¿En qué parte de ese documento dice que pueden matar personas? Con permiso, señora, tenemos cosas que hacer.
2: Usted no sabe lo que pasó.
1: Están
0: hablando. Gerardo lo coge por el brazo y el comandante saca su arma. Daniel. Hablemos. Eso fue ayer
3: y ustedes nos hicieron. Escúchenos y después usted hace lo que crea conveniente.
4: Escucho.
0: Pero aquí no. En privado. El comandante se sube al vehículo. Daniel, Andrea y Gerardo van tras él. A Gerardo.
4: A a ¿Qué te pasa?
0: La vecina que discrepaba con las ideas votadas en la asamblea, observa intranquila a la policía. Poco después, llama a la puerta de la casa de Diego, el hombre que también se desvinculó de las intenciones del resto de los vecinos. Diego juega con su hijo en el jardín.
2: Ay, contigo Ay, ah, yo también Ay, pero... ¿qué?
1: Pero necesitamos, necesitamos agua ¿Viste para qué? Ah, para, para, una ¿No,
2: no, me pate, me pate? para una alberca Voy
5: para una alberca Lleva, llegó la policía Van a hablar con ellos Vamos, tenemos que explicarles No estábamos de acuerdo
1: Despierte, Lucía ella no
5: representa a nadie y seguro que también sus vecinos le están buscando un reemplazo. Pero si vamos los dos, nos van a escuchar.
0: La mujer se sienta a su lado. Diego pensativo.
1: ¿Sabe? Estaba pensando. Cuando mi hijo crezca y pregunte, ¿cómo le voy a explicar por qué vivimos detrás de un muro?
0: Daniel y Andrea con la policía. Daniel analiza el anillo de la mujer asesinada.
3: Mercedes Kenyan Levin está muerta. Su cuerpo está enterrado junto a la capilla.
2: Ellos la asesinaron. Lo que pasó después fue en defensa propia. Pero hay un sobreviviente. Ojo por ojo, diente por diente, comandante.
0: Entra en la sala el superior de Ricoberto, el delegado.
4: Disculpen, estoy llegando tarde.
3: Es el señor delegado de La Garza.
0: El delegado señala la cámara de seguridad.
4: ¿Está grabando? Yo creo que lo mejor para todos es que no se grabe esta conversación.
0: Daniel se levanta y apaga la cámara.
4: El comandante es un buen soldado. Lo que no comprende todavía es que las guerras se arreglan pactando. Los señores quieren confesar. Los señores no quieren hacer públicos sus problemas y supongo que tú tampoco. La brutalidad policial es un delito grave. Tú dirás si quieres que tu expediente siga archivado.
0: Ricoberto agacha la cabeza disuadido.
4: Bien. Seamos prácticos naturalmente ustedes querrán invertir en el mejoramiento de nuestra institución
0: el delegado saca un maletín y en un papel escribe una cifra se lo pasa a Andrea
4: estamos todos pensando en la misma cantidad
0: Andrea se lo pasa a Daniel Daniel Confuso mira al delegado Ricoberto, decepcionado e iracundo, sale. Llega hasta el coche. Muy nervioso, a su compañero.
3: ¿Cómo llegó de la grasa tan rápido? Tengo hijos, comandante. Hijos de tu chingada madre, cabrón.
0: Habla por la radio.
3: Aquí, 214, ¿me copian? Por una vez creí que iba a hacer algo bien. Lo
0: escucho, comandante. Rigoberto Airado respira profundamente.
4: Vámonos
3: a la chingada todos.
0: El delegado mete el maletín en el coche. Daniel se agacha ante la ventanilla del coche.
3: El testigo de afuera es asunto suyo, ¿verdad,
0: comandante? Rigoberto aparta la mirada y lo ignora.
3: ¿Tenemos un acuerdo? No, se si te explica.
4: El comandante va a hacer lo que le toca.
0: El delegado estrecha la mano de Daniel. Cuando el coche parte, Daniel ve a su hijo decepcionado y negando con la cabeza.
3: Alejandro.
0: Sí. Alejandro sale corriendo. Miguel, escondido tras unas vallas, ve pasar el coche patrulla y sale tras él. El policía detiene el vehículo en mitad de la calzada.
1: ¿Ese es el que hacemos. Está chavo, si le damos una
4: putiza no vuelve a robar Lo salvas ahora y tienes un asesino en la calle Sigue, síguete
5: ¡Ábrame! ¡Ábrame!
1: Es una orden, Iván
5: ¡Ábrame! ¡Ábrame, por favor!
0: Dejan al chico en la calle Las cámaras de seguridad lo captan Cerca de la escuela. Unos vecinos corren tras él La madre de Miguel detiene el coche de policía En la entrada de la zona A Rigoberto ¿Y
5: Miguel?
1: ¿Qué fue ese balazo?
0: Rigoberto sube la ventanilla
2: ¿Cuánto te pagaron por
1: la vida de mi hijo? Te hubieras atacado mejor ¡Te vendiste
0: maricón! Tras ser escupido, Rigoberto sale del vehículo Y golpea a la mujer
1: Rigoberto
0: el comandante vuelve al coche. Los vecinos siguen persiguiendo a Miguel. Miguel Gerardo y otros hombres armados corren tras el joven intruso a través de jardines y callejones. Miguel cada vez le saca más ventaja. Las cámaras de seguridad pierden la señal. Miguel salta una valla sin que los hombres lo vean y coge otro camino. Lo pierden. ...Gerardo a su radio. ¿Por dónde? Bueno, no
3: tenemos imágenes.
0: Carolina, la amiga de Miguel, espera en la comisaría. Llegan los policías. ¿Y Miguel?
2: Acompáñenos,
3: por favor. ¿Está bien? Por
0: favor. Alejandro vuelve a bajar al sótano de su casa... Enciende la luz. No hay nadie más. Recoge del suelo el zapato de Miguel y el plato que le sirvió. Llueve intensamente. Cuando sale al exterior, siente un ruido a su espalda y descubre escondido a Miguel. ...le golpea varias veces.
2: Que te fuera, y que te fueras. Que te De salir, te lo juro.
0: Se miran confusos bajo la lluvia. Alejandro le ayuda a incorporarse.
2: Me tiraron en bolsas. Aquí, con mis Están muertos, yo los vi. Y la policía no me quiso ayudar.
0: Lo mete de nuevo en el sótano de la casa. Permanece con él, observándolo. Más tarde regresa con un cubo y una toalla. Tranquilo. Nadie sabe que
2: estamos aquí. Ven, para
4: que te laves.
0: Miguel se lava la cara con el agua del cubo. Se queja de un pie. Poco después, Alejandro se lo venda. Luego comen juntos un bocadillo.
2: Dos hermanas y una hermana. Como dicho, toda, toda mi familia está en el norte. Y aquí nada más quedamos el mamá y yo. ¿Por qué no te vas para allá? No, pues no
5: quiero. No quiero a mi mesa.
0: Miguel se atora. Alejandro le golpea en la espalda. Luego se quedan dormidos. Por la mañana, la esposa del anciano que le disparó al guardia de seguridad abre la ventana de la habitación.
4: ¿Qué haces? Traje a alguien que
2: quiere verte.
0: El hombre despierta.
2: Es Yolanda, la esposa del guardia.
0: Se levanta alterado.
2: Ya le conté todo.
0: Se queda paralizado y rompe a llorar delante de la mujer.
2: Pero... Pero tenía miedo. Es bueno saber que no se mató.
0: En el sótano de la casa, Alejandro coloca su cámara de vídeo delante de Miguel.
4: Ya. Me llamo Miguel Alvarado Esteves. Tengo 16 años. El de febrero en la noche otros y yo entramos a la zona
0: después Alejandro apaga la cámara
4: ya no salgas yo luego vuelvo por ti me llamo Alejandro Alejandro, Alejandro.
0: Alejandro habla por teléfono
4: ¿Usted puede conseguir esa orden?
0: Tiene la tarjeta del juez en la mano.
4: Sí, es como se lo conté. Sí, ya tengo la dirección. Gracias, señor juez.
0: Alejandro se dispone a salir en coche de la casa. La madre golpea la ventanilla.
5: ¿Dónde estabas? Con Mauricio. Mentira, él te vino a buscar. ¿Qué pasa contigo? Nada, mamá, me tengo que ir. Ya, con mi coche. Tú no vas a ningún lado, baja ahora mismo a hablar con tu padre.
0: Daniel, ¿Vamos? el padre de Alejandro, encañona a Miguel con su revólver y lo lleva hacia el exterior. Alejandro corre tras él.
2: ¿Papá? Papá, no papá, dale, ni siquiera está armado. Papá, espérate, tienes que ver esto. Me
0: mentiste. Sale con Miguel al exterior. Los vecinos acuden.
3: Sí,
1: puta, que cálmate! ¡Calma, calma! ¡Calma, por favor! ¡Vamos al gimnasio! Que tenemos que discutir qué
3: hacer.
1: ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos al gimnasio! ¡Por favor! Calma. ¡Calma! ¡Vamos a
3: discutir esto en el gimnasio, por favor! ¡Todo el mundo al gimnasio! Calma.
0: Los vecinos se irritan y lo golpean. Daniel intenta protegerlo. Entonces Gerardo lo golpea con la culata de la escopeta en la cabeza y Miguel saca su arma y dispara a la multitud. Alejandro fuera de sí. Un vecino se tira encima de Miguel para aplacarlo y su arma se dispara alcanzando a una mujer. Una vez que el adolescente está en el suelo, la multitud se ensaña con él, golpeándolo innumerables veces. La familia de Alejandro es la única que no participa en la escena, sino que la observa impotente. Miguel, tendido en el suelo, desangrándose, lleno de golpes, recibe todavía más patadas. Después todos se retiran asustados. Alejandro empuja a su padre y echa a correr. Cae al suelo la grabación que realizara de la confesión del joven ladrón. Ya en su casa, Alejandro hace la maleta. Recoge algunas de sus pertenencias como la cámara de vídeo y algo de ropa. Sale decidido al pasillo y escucha la voz de Miguel. En su habitación, Mariana y Daniel reproducen la grabación. Alejandro, desde el salón, observa el charco de sangre en el suelo frente a su casa. Al amanecer, conduce el todoterreno de su madre hasta los grandes cubos de basura de la urbanización. Rebusca entre las bolsas de basura y en una de ellas encuentra el cuerpo de Miguel. permanece observándolo impactado. Después lo mete en la parte de atrás del coche. Destapa el número de teléfono que tiene escrito con rotulador en el antebrazo. Después conduce el vehículo por la urbanización. Son las imágenes del principio de la película. Todo parece normal, aunque las calles están vacías. Alejandro conduce ensimismado y triste. La familia de Diego, el vecino que se enfrentó a los demás, prepara la mudanza. Un chico con silbato le ordena detenerse para que cruce un grupo de colegiales. Alejandro llega con su vehículo a la salida de la urbanización. Pasa su tarjeta por un lector y el guarda de seguridad le da paso. Las puertas se abren y Alejandro sale al exterior. En el exterior continúa la madre de Miguel. La mujer desesperada mira dentro del vehículo. Alejandro se inquieta y acelera la marcha. Conduce por una carretera comarcal hasta los suburbios. Casas ruinosas que se amontonan unas sobre otras... llega con el coche a un cementerio. Llega las luces del vehículo y se queda a oscuras, atemorizado, agarrando el volante con mucha fuerza. Llora muy angustiado sin salir del coche. Al amanecer sale del vehículo. Es un cementerio muy pobre donde las tumbas se amontonan. Un hombre prepara una de las tumbas. Alejandro saca el cadáver del coche y lo coge en brazos. Alejandro coloca el cuerpo de su amigo junto a los pies del enterrador. saca la cartera y le da dinero al enterrador. Alejandro sale del cementerio y va hasta una cabina. ¿Bueno?
4: Sí, bueno. Estoy buscando a alguien que conozca a Miguel.
5: ¿Quién no es?
0: Carolina cuelga. No se le ve el rostro. Alejandro se queda confuso y vuelve a descolgar el teléfono.
5: Bueno.
1: Bueno. Por favor, dígale a alguien que Miguel está muerto.
0: La chica se queda conmocionada. Por fin se gira y se puede apreciar que tiene grandes contusiones por la cara, hinchada y amoratada. Cuelga el teléfono. Alejandro permanece triste y confuso. Esa noche Alejandro cena en un puesto de comida callejero. la pantalla va a negro. Dirigida por Rodrigo Pla. Escrita por Laura Santullo. Basada en el cuento La zona de Laura Santullo. Música Fernando Velázquez. Créditos finales.